0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，听说你对你现在的行李箱赞誉有加，那么介绍一下
1: ，我现在用那个行李箱，它牌子叫做 w 尔卫。你前两天是不是发了一个动态，说他们已经募资十四亿美金我看到那个消息的时候很兴奋啊，我还没细看新闻，但是我很兴奋，因为它是一个我们家最近很喜欢的牌子。他们两个女生自己出来做这个行李箱，然后因为他们觉得行李箱有很多值得改进的地方，那他们把这个东西改过来了，现在受到航空布洛克大受好评。那我们也很喜欢用
0: 。好，我们不是自入，呃，位置在台湾也没有落地，没有正常管道买得到。我们会提到这个行李箱，是因为它是符合我们今天的主题。我们今天的主题叫做 DTC 品牌 ，Direct to Consumer。翻译的话，可能可以翻译叫直营啊，直接面对顾客，或是直营的消费性品牌。刚才玉清提到的这个 Away， 其实是最近这个礼拜在美国宣布募资完毕后，估值十四亿美金，所以是一个很受瞩目的案子。因为第一个他们在纽约，第二个他们是两个女性创业且相当年轻，做行李箱，这是一个传统上大家会觉得说是一个要很大的规模才能做的一个项目，但是他们把它做出来且做得非常成功。那这其实是一个趋势下面的其中一个证据。那这个趋势就是我们刚刚提到的 DTC 品牌的兴起
1: 。不过我们自己在讨论这个概念的时候，我们内部其实讨论过蛮多次，因为我们最近要办一个会员活动嘛，我们就在思考说这个概念要怎么样传达给我们的读者。那我自己遇到的第一个问题就是，其实 DTC 品牌并不是一个很新颖的概念，可以这样说吗？因为比如说你刚刚用到直营这个说法，就是其实好像我们很早以前就可以有这样子的模式在了。可是为什么现在觉得它是一个值得被注意的趋势呢
0: ？对，大家大部分人都会一开始就會说，哎、欸，难道不是所有的消费性品牌都是直营吗？那事实上，这一波 DTC 品牌的兴起，它的最大的特色就是说，它是直接跟顾客的服务。我们要对照过去会比较容易理解。大家稍微回想一下，网络还没有那么兴盛之前的时候，其实我们买东西不外是去百货公司、量贩店，或是去超级市场，实体的通路。这个时候的产品，虽然我们是直接买，比如说高露洁牙膏，但其实我们并不是直接跟高露洁背后的公司啊、哦，应该是宝乔 PG 买。事实上，宝乔它是先卖给，比如说。康师美，康师美放在他的通路货架上，然后我再去买。宝桥，它其实是一个 B to B 的声音，然后最后才会落到我的身上。那这个是过去网络前的时代重要的特征，就是说当时实体通路是有限的，因此它就会产生多个角色的状况。其实，在台湾买的很多东西都不是直接跟原厂或是店买，而是跟通路商买、跟经销商买、跟代理商买。总而言之，它会经过好多的步骤。那个时候会说称之为水平分工的一个供应链的体系。过去的大品牌集团，比如说宝桥，比如说联合利华、Unilever 等等，他们其实是这个体制下面的一个受益者。你如果今天走去家乐福，比如说你看牙膏上面，你有很多的品牌，其实过去大部分都是属于这两三个集团底下的，它只是不同的名字而已。啊，有儿童的，有男生的，有女生的，有牙齿敏感啊，或者什么美白，但其实都是同一个集团，换不同名称而已。但是现在就会变成是有很多新兴的 D to C 的品牌，它是直接由原厂卖给你的
1: 。所以意思就是说，比如说像宝乔或者过去这些企业、嗯，他们开发完产品，首先要做的第一件事情就是想办法上这些通路架，对不对？跟 D to C 品牌的企业在做的事情是不太一样。就像刚刚提到行李箱而味。我们认识 他， 就是因为我看到很多部落客在介绍 他， 然后我们就自己对他产生兴趣 了， 所以我就不用再透过这些中间人去买到这个产品。
0: 对， 这是一个好的例子。我们今天应该会有很多举例 啊， 以行李箱为例好了。传统的大企 业， 我称之为有三个优 势， 三位一体的优势。比如说传统大的行李 箱， 比如说 Samsonite， 中文叫新秀 丽， 最重要的优势就是它有规模。什么意思 呢？ 就是说第一个。因为有规模 ，Samsung 来， Samsonite, 所以他可以花钱去取得这个上架的上架费，所以他可以陈列在百货公司，他有专柜，或是他在家乐福有一块地方是卖他的东西，这个要钱。第二个是说，他们有钱开发，开发新产品很贵嘛，尤其是实体产品又贵，而且又不一定会成功，所以要经过很多次的事务。这也要钱。那第三个可能是最重要的是，过去你必须要买广告，过去只有大众媒体有广告，大众媒体一样是有限的通路。只有报纸，只有电视，就这么几家。那所以呢，广告费很贵，只有这种大型的集团它可以买。所以这就是三位一体，通路成本、广告成本、开发成本都很高。为什么？因此会形成这种所谓的宝桥啊、联合利华、啊、这种大集团，就是因为集团有规模，所以我可以一次把我各式各样品牌都塞在那个货架上，不管顾客挑哪一种，最后都是落到我的手里。然后我又可以用广告不停的洗脑，说：“哎，美国牙医师协会认证。”不断的有牙医师在介绍，你说你要用这个刷牙就、這個、刷牙，不然的话会有很多黑黑的小虫子在跑来跑去，这样就是洗脑
1: 。<笑>你好像不太好回忆，是不是
0: ？那所以这个是三位一体的一个结构。那在这结构下面产生了这些大集团，这个是过去的典范
1: 。而且你刚刚提到这三个成本，因为所有品牌基本上是一样，所以只要一个牌子上去后，其他牌子也都可以跟着上去，对不对？他们这个集团就形成。事实
0: 上。有越多牌子，它的单位成本越低、嗯，因为它可以一起绑起来。宝乔跟家乐福说：“我要上这个，比如说吉利牌刮胡刀。你如果帮我上这个东西的话，我还会再提供几个会比较便宜，比如说洗面乳啊、法蜡、啊、等等的这一系列的东西。大集团比较好跟大集团谈，因为实体东路基本上也是大集团。这个是过去的状况，那今天就不太一样。比如说我们这个礼拜的文章提到了第一个例子是 Harry's 刮胡刀。”这也是另外一个 DTC 品牌，它就是要吃吉利牌的市场。那它怎么做呢？简单的说，首先今天我们不用大众媒体了，像你刚刚讲的航空部落客推荐行李箱，今天我们用社群媒体就可以去传递这个讯息，而且你可以传递讯息到一群很特别的客人，不是那种所有的客人。
1: 这是 DTC 品牌的特色，是他们从一开始是从一群比较小的群体、比较有特色、有明确需求的客人开始做这个产品。虽然可能这是一个大众性的产品，但是它的特色是专注在某一批人身上开始的
0: 。对，这是一个标准打法，因为我通过网络，我可以触及到一些大众媒体通常不会触及到的人，那这个就是一个新的市场，我可以靠这个站稳脚跟。h a r r i s 他提供的是男士的刮胡刀。它主打的诉求就是说，第一个我可以送货到府，我每个月给你新刀片，那所以我可以跳过实体通路，对不对？我不用付这个上架费，因为我现在有物流了，物流可以协助我做这件事情，可以通过网络媒体、社区媒体去打动这些人。最后呢，是我可以杀价竞争，就是我刚讲的这个三位一体的状态，让它有非常高的毛利。那现在 h a r r i s 他就开玩笑说：“你知道，你每一次买刀片一组二十块美金，其中十九块是要给费德勒嘛？因为费德勒是代理人嘛，就是他的广告费。说你干嘛要花那个钱？你给我们就好了，我们给你很好的刀头，虽然不是吉利那种顶尖的五刀片刀头，我们是三刀片刀头，但是你真的需要五刀片吗
1: ？”我是没办法回答这个问题啊。不过，男士听众今天应该非常多有反应。对这个
0: 背后的逻辑其实是蛮重要，就是说过去的架构里面。宝乔可以不断地用开发成本开发出新一代更好、很好的产品，但是其实那个产品的进步程度到后面就是已经很小了。从四刀片到五刀片，其实真的有差吗？没有什么很大的差别。可是因为它可以洗脑你，说不就比较重要。而且呢，你去 Costco 已经没有四刀片可以买了，只有五刀片可以买，那只好买，所以它毛利才会这么高。这就是垄断的争议嘛？就是说我的确有进步一些些，但是我的利润更是高的可怕，因为我可能价钱提高了。那可是 Harris 就说我提供你这种就是 good enough。就是、说你其实不需要啊，你只要三刀片就好了。那我也不要付那些广告费，我也不要收那些通路费，我就送到你家去，你还不用担心说用完你的刮胡刀。所以他切出来了一块小的族群，就是那些很担心刮胡刀用不完觉得很烦的人，也不想去实体通路的人，对价钱敏感的人，然后他们不需要到五刀片，这些人觉得 good enough 就好了，这样子就打出一个品牌了。那这个时候他就是一个成功的 DTC 品牌。那我们的新闻里面讲到说，他以十三点七亿。h a r r i s 他把他的品牌卖给一家舒适牌刮胡刀的这个母集团，所以他是已经出场了。刚才的 a 位还没有出场，他只是现在是估值很高而已。总而言之，就是说 h a r r i s 现在就变成他是一个 DTC 品牌，他是直接服务顾客的，他已经没有经过中间的通路上跟经销商，他是直接用订阅制送到你家。那所以这个是。在网络时代，开始有越来越多是以这样的方式在做生意。嗯
1: ，我们待会后面可以稍微讨论一下，就是除了他不透过中间人这件事情外，就像你文章里面提到的，他们有一个很强悍的优势，是因为他们拥有很强大的顾客关系嘛？不过我们可以稍后再聊一下。我这边有一个比较好奇的点是说。好，蛮多 DTC 品牌他们会采用订阅制这个模式，就跟科技角度有点像，这样就是每个月或者是定期定额扣款。就包括呃，你文章里面提到另外一个我们台湾非常极致的另外一个 DTC 品牌就是 GoGoRo 嘛，他们也是自己卖车给顾客，然后自己提供顾客电池方案。就是为什么他们都会很愿意采用订阅制这样子的模式
0: ？对，那这个也是好问题。其实应该是反过来说。在过去的实体通路时代，你没有办法做订阅制，因为你不是跟原厂买嘛。在实体通路或者我们讲通路匮乏的时代，最好卖的是产品。产品的意思就是我可以单次买卖，买完就是你的事情了。那售后服务那都很麻烦，就是因为它不是原厂啊。今天我是宝桥卖吉利牌刮胡刀，我其实不知道最后是谁买走，我只知道家乐福跟我进多少货 ，Costco 跟我进多少货，我知道它大概卖的好不好，但是我不知道是谁买。所以我没有办法做订阅制，这就是顾客关系，就是我没有任何直接的顾客关系，我其实是 B to B 的顾客关系。
1: 所以以前要做这种顾客关系是非常困难的，对。所以就是这种在地的商店，它才可以这样子一直跟顾客维持良好的关系，提供他们所需要的东西。那如果是利用传统通路的方式，他就必须要透过广告这样子的方式来维系，他也算是有一点点顾客关系吧，他也是透过广告去产生那个信任嘛。
0: 对顾客还是知道吉列牌刮胡刀嘛？因为广告看多了，所以我们男生都同意说好像吉列牌刮胡刀是首选。这个程度的信任是有的，或是我们所谓的新战率，就是 mind share， 就是我们知道这个品牌。那这个层次上是有的，但是你很少真正实际上的互动
1: 。他也不能主动接触客人。对对
0: 对，我今天对我的刮胡刀有不满意，我也很难去反映给他，我也不知道他会不会理我。这个关系是非常间接，然后非常遥远的事情。因为我实际上的交易其实是发生在 Costco， 顾客关系越强的，通常其实它的信赖度越高，但是过去能够成本就非常非常贵。简单的说，你过去在实体通路时代，顾客关系要做很强的，就是开直营店，自己开一个店，那就非常贵了。那谁做的好？比如说 Louis Vuitton 或是苹果 Apple Store， 这个是非常非常耗成本的事情。但是它的品牌的忠诚度就很高嘛，这一类型就可以做到很高的忠诚度，因为它真的是在那边去理解你的需求。但是在过去，这个是非常高成本的事情，所以
1: 只有一小批的客人可以享受到这样子的服务。对
0: ，它本质上是一种高成本。嗯，所以过去实息通路时代是一个量的时代，是一个产品的时代，是一个一次性销售的时代，也是 PNG 跟联合利华的时代。那但是到现在，就是刚刚提到了有网络，所以可以更容易做订阅制。所以你看到越来越多牌子往这个方向走，那刮胡刀是一个很适合做订阅制的东西，因为我一定要换刀片嘛，所以它就会自然而然变成是走最快的市场之一。所以其实 Harris 跟另外一家我以前写过的叫做 Million Dollar Shave Club 也是做刮胡刀订阅制的，两个先后都出场了，这是算是 DTC 做最快的
1: 。我看完这两个牌子的新闻，我觉得刮胡刀真的是一门很好的生意。
0: 对他其实反映的以前刮胡刀有赚多少钱，
1: 太赚了，
0: 对，就非常非常的赚
1: 。还有你举的另外一个例子<笑> ，Warby Parker 嘛，就是那个眼镜的部分也是
0: 。对，在美国最先的 DTC 品牌做起来的是眼镜，那眼镜在美国是一个非常，其实，在台湾也是毛利率非常高的一个生意。他们不是订阅制，但是他们是做线上的销售，那也是非常非常成功
1: 。延续你刚刚讲订阅制的部分，就是他一直跟客户有这个很好的关系，他不停的跟客户有联络，所以。他就完全知道客户的需求，然后这就是 DTC E 这种品牌最强大的优势，对吗
0: ？对，我觉得长期来说是。我们现在有越来越多工具可以直接服务顾客。以前的宝桥，他没有办法想象我要一次跟成千上万的顾客保持顾客关系，他会觉得不可能 handle 的事情，因为他们顾客这么多嘛，数千万人，他会觉得没办法做的。但今天，透过软体、透过网络、透过各种工具，现在越来越可以办到。所以，越来越多新的企业就是说，我就是直接服务成千上万的人。比如说 ，Harris， 他可能就说我希望有百万顾客、千万顾客，而且我每个都可以相当程度上的知道你的反馈是什么，甚至可以去想说我怎么去调整。我们以前写过 Stitchbox， 那就是更进一步的女装，它甚至是做到刻制化。女生每个月收到的礼盒里面的这个配件或者推荐的服装，其实是根据你的尺寸跟你过去的偏好去推荐的。那这个在实体通路是不可想象的事情。如说 Zara， 他就做好了出到他店里去买，他没有办法想象说我要 potential 的每一个顾客都出不同的叫 SKU 啊，就是我们的规格。那这是非常非常困难的事情，但是在今天是越来越可以做到了
1: 。不过它今天还是蛮困难的，对不对？因为你文章里面另外一个例子是 g o o g o e 它一开始不是只是做车子，它就是能源的部分、换电站、电池全部都要自己一手包。所以 DTC 跟以前比，以前可能基本是不可能，现在还是有点可能，但是它其实还是一个门槛蛮高的事情
0: 。对，我们没有说 DTC 好做，嗯、<笑>我们只是说它是新的机会，而且是新的趋势，未来很多都会改成这样子。但是他有他难做的地方，他难做的地方就是，我以前可以靠 Costco 帮我做交易，帮我做布店，帮我做揽客 ，Costco 基本上就是已经把顾客都收集来了，他可以去陈列等等这些事情都是交给 Costco 做，我只要生产刮胡刀就好了，这是以前的分工。那你要变成直营，意思就是刚才那些事情都要自己来了，直营就是全程的服务，就是 end to end 都是你的。所以卖也是你，售后服务也是你，那所以这其实有很多的新的成本进来，所以它的毛利率你仔细算一算，肯定会少于过去的垄断了。当然，未来会产生新的类型的垄断，那个以后再说。但是它是有新的成本要去考虑的，所以不好做。g o g o 根本就是疯了。<笑>从这个角度来看，它做这个事情真的是非常非常的困难。GoGoGo 它基本上是卖电，机车只是它去补贴它的换电站的手段而已。嗯
1: 真正看的是后面这个每一位车主跟他的那个电池方案的部分、嗯，对
0: ，甚至是其他非车主将来可以用它的电池，它是要卖电的，就相当于你要重新建一个中油一样，这是非常困难的事情。所以他为什么烧那么多钱，要募那么多钱？那就是因为他要去把这东西做起来。所以为什么我对 Google 很有兴趣，就是因为站在一个趋势上的一个新的打法，而不是旧的打法。而我这边比较讨论的，其实是在这个状况下，机车行过去的实体通路怎么办？我 Harry 这边讲的是。品牌本身到 g o g l 这边讲的其实是说，将来变成电动机车了，变成订阅制。这个时候，过去的那些实体通路，也就是台湾的两万家机车行，他们的状态会变成怎么样
1: ？嗯，我觉得你这个文章里面讨论这一个新闻有趣的地方就是这里，就是说看起来这个是一个趋势，虽然它很困难，但它是一个正在发展的趋势。好玩的就是他们现在有开始在选择传统的通路。不过你这两个新闻的分析，好像一个是真的有兴趣，然后另外一个看起来好像不一定，是不是
0: ？对 ，GoGoGo 原本是直营的，就是我们讲 DTC 的概念，他卖车跟售后服务都是他一手包办。但是他在这一次推出 GoGoGo 三的时候，同时说他要扩大经销计划，说要跟台湾的两万多家的汽车行招手，说欢迎你们来加入我们的行列。所以我那个时候就觉得很有趣啊，说，哎，你 DTC 品牌，你为什么要跟他们合作？这不是走回头路吗？你的用意哪、啊、你,你
1: 自己卖就好了
0: 。对，而且其实它机车厂很复杂的问题。就传统的机车厂，它本身也是一个已经稳定的产业链，它也有它的三位一体或者是可能两位一体的这个优势存在，所以才会有光阳、三阳这些巨头，也是一个水平分工。光阳负责制造机车，机车厂负责卖跟修。光阳并不想碰修的事情，他觉得很麻烦，他就是开发、打广告，然后把机车铺出去，由经销商去卖。那这个是传统一个稳定的机构。GoGo 进来是去破坏这个结构，他就说我都全部都自己来。那他当然他没办法，因为他其实要卖电，电本身他就必须直接卖嘛。目前台湾没有第三方真正可以用的电，没有换电站。可是问题就是说，那为什么现在他要跑去找机车行？那我刚,刚讲的复杂就是说，万一机车行来帮忙修 GoGo 的车好了，那万一修坏了谁要负责？
1: 就是说，你 GoGo D to C 卖就是最好的体验，全程的体验嘛，所以你都自己来。那你现在要把这些一部分的工作外包出去，让机车行来做，中间就会产生很大的不确定性了
0: 。对，所以这就是现在吊诡的地方。就是说我今天请机车行，假设来帮我修 GoGo 机车，万一修坏了，大家还是找我、啊，因为我是直营，我是 DTC 嘛，大家就是认我。他当初是给我买的，他不会说哦，是因为机车行而错的。反过来说，从 Google 的角度，其实没有什么理由，或者说应该非常非常的不愿意把全程这个 end to end 的任何一段开放给别人
1: 。就换个角度想，或许他还不如自己训练一批新的人来做这个维修的服务，开更多可能有维修功能的店面等等的，听起来好像是比较合理的选择的样子
0: 。对，在比如说中长期的做法，当然就是说我有一套 know how 是说该怎么修，我提供软体。检测工具的，现在汽车大概都是这样，汽车大概也是这样子。那我去授权这些东西要大家去做，但是现在他们这个阶段有点太早，那台湾也没有大到所需要马上连这个维修的体系都很快的做出加盟的这个能力、啊。你如果跨国，可能就要准备了。总而言之，我后来从他的新闻稿里就可以看出来说，事实上最后 Google 其实只是要机场帮忙卖而已，只是做销售。所以他其实只是在铺通路而已，增加业务员的意思。所以
1: 他外包出去的业务就是销售这件事情而已。就是哦、那
0: 所以他会给他奖金嘛？所以其实就跟 g o o g l e 机车放在家乐福是一样的。那只是我多放在机车行，只要卖出去，我当然会给你们奖金。那谢谢你帮我卖，但是至少在目前阶段看起来，售后服务那些没有要留在那边。而是还是你要回到 g o g o 的原厂
1: 。那所以以后机车行可能还是要面临到那个转型的问题，嗯、否则它只有单次的销售，后面的维修不是有它？因为机车行很重要的一个收入来源、嗯、其实是那个维修的部分嘛。那这个维修部分减少以后，它的收入还是会顿减，就是就是可能要有一个新的不一定讲是 g o g o 来发想，但是就是对机车行来说，如果只是看这个销售的部分的话，可能还是不够的。
0: 对，这、就是困难的问题，我也不敢说预测太远、嗯。但是我觉得传统的机车厂的概念，你可以看到它跟机车厂的共生的结构。机车厂它卖的机车也不能弄得太复杂、太难修，它必须要很好修，因为机车行才可以修，机车行可以修，它才会愿意卖嘛，因为他们的收入其实大部分是来自于维修。所以我光洋做一台机车，其中一个前提是我的机车行可以修。那因此你就不能做出太奇怪或者太独特的设计出来。那你又要量产的规模，所以你很多零件要共用才可以摊提那个成本。结果就是大部分机车都长得很像，大部分我们现在路上看到这些机车，大概你都知道那个样子，就是、那个头啊，然后弄尾巴。因为这样子，大家都可以做，大家都可以卖，大家可以修。到了 GoGo 你就变成是完全是我自己一套。那所以它可以做出很独特的设计，你你在路上看，很明显可以看出来这台是 g o o g l 跟其他都长得不一样
1: 。以及每一台这个是一代还是二代还是三代，其实大致上都可以分得对，就像
0: 苹果的概念一样，因为全部都在我自己手里，所以我只要想我自己就好我不用去担心说有没有别人要来修或者干嘛，或是维护，就会看起来就可以做的很不一样。在这个状况下呢，比如说机车好怎么办？我能够猜测的其中一个就是说。假设说 g o g o 变大，占到台湾市场，比如说五十 percent 的话，那答案就是说，很多机场会变成 g o g o 的员工，那就变指引就对了。反正他还是需要修理的人員。就是他
1: 跟 g o g o 是一个合作的关系就对了
0: 。对，他就是员工的概念，或者他就是加盟商，但是那个体系会是更严格管控的
1: ，就是由 g o g o e 来定义。對,对对，更中央厨房
0: 的这个概念，更像麦当劳而不是美而美的概念。那事实上，这个趋势不是只有在电动机车啊，其实所有的商业领域，大概我们都可以看到，是大的公司会越来越大，影响力越来越远，控制越来越深。因为我刚刚前面提到，它现在已经可以一次服务上千万个人，它可以直接服务，它不用透过很多的合作的体系。大家都变成 Apple Store 跟 Samsung Store， 那这个时候，光华商场它的,的角色就会越来越弱，或是小米店，你可以看到直营的慢慢吃掉了这些市场。那你就看到小米店啊，或是我们讲的手机行啊，其实它现在也。慢慢的被电信店跟 Apple Store 这种慢慢慢慢的给吃掉很多的业务出来，这个是目前看起来是持续进行的趋势。嗯
1: ，不过就是说电动机车它的变动还是蛮大的啦，就是 Google 自己面临的那个竞争也是非常的多的，所以机车行它在选择上面，它至少到目前现阶段，它也不能完全就是说要压爆谁或者是什么。啊，对啊，
0: 当然不是。现在 Google 是在才我不知道哎、欸，全体机车有十 percent 吧？可能没有，之前是
1: 十五万台。
0: 对，现在是所谓马云叫做看不起的这个阶段，就是传统厂商看不起，因为你才十几 percent 不到，或者十 percent 不到、嗯，我当然不会认真的对付你。机车行当然也是嘛，现在大家大概都不会特别想要动。所、嗯、以
1: 我们要回答我的很烂的结论，就是还是不太确定后面的发展。不过电动机车大家是可以理解的，就是会是一个明显的趋势，只是说这个服务的体系是全部都有一家厂商自己来，还是说他们自己互相合作的方式还有待发展，就对了。
0: 对，电电动机车的未来呢，那要另外一集，嗯、<笑>可能要请别人来跟我们一起讨论才知道。是是是对
1: ，好，那我们今天到这边
0: 。那最后就是再次的置入行销科技导图的电子报。如果你对今天的主题，类似这样子的商业策略、科技趋势有兴趣的话，欢迎来订阅科技导图的电子报。其实我们也是订阅制啊。那我们概念就是说，你付给我们月费，那我们提供你。针对你服务的内容，因为你有反馈嘛？我们刚刚前面提到这些优点 ，DTC 的这些优点都是存在的，就是说一定会针对你的需求去写。如果我们写的不够好，你就不会定了。你要
1: 不要说说你自己在制作内容的时候想的最极致的需求是什么
0: ？我觉得我们的简单的说，我们就是要提供我们读者每天最值得的十分钟。这个是我们内部的一个 slogan， 就是说我们认为我们提供的是一个内容的体验，就像 Google 提供的是一个产品一样。我们希望提供的就是一天十分钟里面一个很好的体验。那当然，它是属于知识性的，它是属于趋势分析类的东西。那我们认为这个是值得付费才可以得到一个比较好的体验的状态。再一次，就欢迎大家来订阅科技导读。那如果你输入优惠码的话，第一个月折抵五十块钱，优惠码是 podcast p o d c a s t
1: 。好，那就欢迎大家来试试看体验这每天美好的阅读十分钟。那我们今天录音就到这边，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜。